Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا انا وين 1 2 3 in a thousand ways lost in a maze Four, five, six, I dream of a place, my dream has no face. Dreams has no face. So big, so young, but I wanna fly. I'm not gonna cry. Not gonna cry. So one, two, three, and don't be shy. Come shout out my name. Shout out my name. Och jag tänker att det du började pr- prata om <clears throat> med din barndom och de upplevelser du har haft och sen väljer du faktiskt att åka ner och vara där i två år. Jag måste först fråga, för någon som då har de här krigsminnena som du faktiskt har från din barndom. Att du åkte ner, skulle du utifrån säga att det var bra för ditt psyke eller spädde det på? Eller fick du liksom upprättelse eller var... Alltså, du vet att lämna sin familj, sina barn, åka till ett krigsområde. Bara det är en, en tung, tung historia. Jag valde det bara för att jag visste att det, det är säkerhet här. Jag valde att till och med jag kan dö, men min, mina barn, de är inte i krig, de kommer klara sig. Men när jag återvände från kriget tillbaka till Sverige, då fick jag diagnosen PTSD. Mardrömmar, rädsla, ångest, eh, paranoia, hallucinationer. Eh, sömnstörningar eh, människor blev rädda för mig min familj var rädda för mig mina vänner började bli oroliga för mig jag hade väldigt tur att jag fick eh, 
att jag hade familjär stöd och stor nätverk som stödde mig, hjälpte mig och jag var ju fullt medveten om allt det här också att det kan komma när som helst för de upplevde som jag var med om i kovan jag har aldrig tänkt att det skulle vara så illa men så illa var det så flashback jag får dem fortfarande också men de är softare nu så att jag jag var, gick på behandling och medicinering och eh, i fem månader i början, jag jobbade inte men sen efteråt när det lugnade ner sig lite grann du vet PTSD försvinner aldrig helt eh, du måste ju lära dig leva med det och kontrollera det och det är under kontroll, det känns bra nu jag har ett jobb så att eh, frågan var det kan du... som, som, för dig som person ja just det. för mig som person det som hände, den stora jag förändrades till ett helt annat människa. Bättre eller sämre? Tusen procent till en bättre människa. Men du har ju fler R, fler minnen. Ja, jag har fler R, fler minnen. Men min syn att se på livet är ett helt annat. Du vet att i krig det finns inga hjältar. Hjältar, de är i graven. Vet du vilka, är det, som är, vilka det är som är hjältar? Det är de människorna tillsammans som för ett samarbete mot monstren sådana som IS-terrorister. Oavsett hur man ser ut, vilken religion man tillhör, vilken sexualitet man har, vilket språk du pratar, vilken färg du har. Det är de som samarbetar emot monstren tillsammans. Det är de som är hjältarna. Vi hade ingen mat i fyra månader. Man fick konservburkar. En om dagen. Oftast var de möjliga och de var dåliga. Normalt, man äter inte dem. Man åt. Ingen var hungrig. Det var en mindre liten konservbord. Jag tappade 22 kilo. Jag vägde 58 kilo i slutändan. För det fanns ingen mat. Det som fanns där. Att jämfördelningen. Oavsett vem du är. Fördela till alla, samarbeta oavsett ålder, kvinna, man, hur man ser ut, vilket land. Inga sådana frågor. Hur en kvinna klär sig, hur en man klär sig, vad du gör och vad han säger och så. Där fick jag uppleva mänsklighetens äkta vara. Där också fick jag uppleva oh, utan att förvänta sig från dig något, någonting. Hjälp som Människor riskerar sina liv för. Och jag gjorde sig likadant. Det är mänskligheten. Det är meningen med livet. Det är vad jag har lärt mig. Och, och jag är inte den person idag som det var innan jag åkte till Kovani. Absolut inte. Jag har varken samma syn. Jag har massa problem i mig. Jag har ett sår som inte går att läka. Eh, jag har fortfarande delvis mardrömmar, flashbacks och tankar som inte går att uh, hantera. Men jag hanterar dem faktiskt väldigt bra. Men i mitt uh, syn och mitt inre uh, det är jag ett helt annat människa. Jag brukar råda uh, att alla människor som har fyllt 18 år gammal, bara två veckor, de får åka till sådana områden som Kobani. Under krigssituationer, krissituationer. Leva de vanliga människorna. Bara i två veckor, i tio dagar. När de återvänder. De kommer att bli till ett tusen procent bättre människa. Deras syn kommer att förändras till hundra procent. För de kommer att se hur människorna samarbetar. 
utan att förvänta sig någonting. Så är det. Så var det där. Det var därför jag stannade också. Barnen. Det de kunde hjälpa till alltså, utan att man såg. De var där och hjälpte till barnen. De ville. För de fick ju en aktivitet och så ville de vara med. Och den glädjen och den glögen, det var det som vann också kriget över IS. Och det måste ju alla veta om det. Så att vi ska inte vara rädda. IS-terrorister, och det, vad ska vi göra nu? Nej, vi kan övervinna dem. Kan kurdiska kvinnor, YPG och YPG, övervinna dem? Kan vi också övervinna dem. Men med ett samarbete. Vi ska inte tro, tänka vad du har för ideologi, vilken parti du tillhör, vilken färg du har, vilken religion du tillhör. Nej. Utan mot all slags extremism och terrorism, då ska vi ha ett samarbete- vi ska krama om varandra och vi ska säga nej och vi ska agera. Och vi ska se till att också tala om det för våra politiker. Nu får det vara nog. Nu måste ni visa, nu måste ni hitta lösningar till det här. Ni måste agera. Punkt slut. Så är det. Ingen som ska tro att de ska kunna rehabilitera en IS-terrorist. Glöm det. En IS-terroristkvinna rehabiliterar. Glöm det. De är farligare än männen. Vi kan inte ens rehabilitera våra små tjuvar. Jag har jobbat på Rättsmedicinalverket också. Det är bra, väldigt bra instanser. De arbetar verkligen. Vad är prognosen? Att rehabilitera våra små tjuvar. Vi klarar inte ens det. Vad vet vi om PTSD? Inte mycket. Vad har vi för resurser att kunna ta hand om det? Inte mycket. Nu har jag turen. Både mitt yrke och min omgivning, min nätverk och mitt arbete som har hjälpt mig. Och att jag har accepterat och jag har blottat mig och talar om, om alla problem jag har. Och det är en behandling för mig också. Det. Eller hur? Mm. Vad pratar vi om i våra förorter, de som är isolerade då? Alla som har flytt från kriget. 70% av alla de har PTSD. När den dagen isoleringen stärks. Bli ännu starkare. När den dagen de exploderar, vet du vad som händer? Har vi glömt Vietnamsyndromet? Har vi glömt det som hände i Serbien och Bosnien? Vad tror du är framtiden? Om vi fortsätter, om vi säger att ingenting förändras från politikernas agerande till hur samhället ser ut. Om vi bara fortsätter Jag i tror samma att om vi, om vi skulle fortsätta i samma skor, samma linje utan att agera, utan att påverka utan att uh, förebygga då tror jag att det kommer att ske inte, inte utan på 100 procent det kommer att bli olika samhällsgrupperingar uh, det kommer att bli samhälle i samhällen så att säga. men är det inte redan Dolda, så? det är redan så, men det kommer att bli starkare det kommer att bli större och det kommer att synas ännu mer och det kommer att påverka även andra delar i Sverige? I Sverige. Mm. Så att, och, det är just... och vad är farligt med det då? att det finns samhälle i samhället? Vi pratar om demokratin, vi pratar om demokratiska processen, friheten. När vi inte kan, när vi inte kan eh, ha barnen i trygghet och försvara barnen, ta hand om dem. När vi, inte, när vi pratar om jämlikhet, kvinnorättigheter och inte kan ta hand om våra kvinnorna, då försvinner den här processen. Då försvinner vår vision. När i våra förorter, när kvinnorna liksom tvingas använda burkar, barnen redan är fyra år gamla och vi inte kan säga nej i våra religiösa friskolor när tjejerna sitter i speciell klass och när de sitter i varsin buss killarna i en annan buss och de syns inte ens ögonen och de lär sig eh, sin utbildning enligt sharia-lagarna 
Vad tror du när de växer? Vad händer då? När de blir stora? Tror du de ska samsas med, med mig och dig? För de, de utbildas med järntvätt. Med järnridå. För det är jag och du de där dem. Du är oren och vi är rena. Vi har rätt att göra det och det och de har inte rätt att göra någonting. Det är samma sak. När jag kritiserar dem då är jag i kaffer. Men de kritiserar mig. Det är orena att de har rätt att döda mig enligt islam. Men så är det. Jag är inte emot islam. Så är det inte. Jag är emot terrorism och extremism. Jag skiljer alltid islam och terrorism. Jag pratar bara om extremism och terrorism. För muslimerna det är de folk som lider mest av IS-terrorister och Al-Nusra och alla de andra jihadisterna. Tyvärr. Mm. Så att med sånt som ligger till. Alltså vi måste eh, kunna säga vårt. Gör inte politikerna, då tycker jag folket får säga sitt. Klyftorna måste, kommer att öka. Våldsamheterna kommer att öka. Vi, kan inte, vi kommer aldrig kunna stoppa det. Det kommer också eh, ut, utses vissa områden där de har sina egna system. Dold. För redan nu moralpolisen är på gång utan att någon namn ger, för de finns. Mm. Redan nu dörrknackningarna pågår på utländska och de familjer som bor i de förorterna. Till exempel, ja din dotter hon går med tajta jeans eller med kjol som ni vet om det. Om det händer henne någonting så det är det inte vi. Så vi, vill, vi gillar det, vi vill tycka om det, vi vill liksom skydda det så ni vet om det. Det här är ett hot. Det är sådana samtal kommer till mig. För de vet att jag är engagerad. När vi inte kan skydda de människorna och de är av rädsla av dem gör som dem, då har vi förlorat vårt samhällssystem. Då har vi förlorat vår vision. Det här är inga svåra grejer. Extremism talar vi om. Vi ska inte låta våra gator bli otrygga för våra barn. Kan vi inte det, då har vi missbrukat det. Då är vår demokrati i gungning. Bare sig de vill eller inte. Om tio år då har vi ett helt annat Sverige. Och sen också hör jag av vissa politiker. Vi måste anpassa oss. Vissa tycker att vi ska anpassa oss. Efter dem. Herregud. Jag har flytt från ett förtryckat system. Vi har kommit igen. Bara för att leva i ett demokratiskt land. Med frihet. Och kunna yttra mig. Kunna vara en människa. Jämställd eller hur? Och helt plötsligt vill jag bygga det förtryckarsystem som jag har flytt ifrån. Här! Och högsta politikerna håller tysta. Och låter dem. De har alls stött. Visst, varsågod. Det är inte okej. Okay. Där är det något fel. Vems, vems fel? Är det deras fel? Nej. Det är som jag sa i början. Det är våran fel politikernas fel. När vi tar hand om självfallet, man ska hjälpa människor i nöd, framförallt när de flyr ett krig. Man lämnar aldrig sitt land frivilligt. Eller hur? Mm. Vi ska självfallet, kan vi det, har vi resurser, vi ska hjälpa människor i nöd. Men när vi hjälper dem, vi har pratat om också kulturella skillnaderna, mm. då ska jag också kunna presentera friheten, demokratiska värderingarna, landet Sverige till dem. Så att de lär sig, vad är Sverige? Hur gör vi här? Vad är det som är viktigt? Vad är det som får göras och vad är det som inte får göras? Det här är inte rasistiskt. Det här är en utbildning. Det här är en bra grej. För att de ska komma igång i samhället. För att de ska kunna integreras. För att kunna vara till nytta. 
Det felet har vi gjort. Vi har misslyckats med det. Vi har låtit dem vara isolerade i de förorterna. Inte agerat. Inte, ingen utbildning. Vi har inte ens låtit dem gå och lära sig svenska. Och sen pratar vi om integrationspolitik. Vi har tyvärr misslyckats. De människorna nu lever i deras egna förtryckarsystem som de har flytt ifrån här i Sverige. Ingen kan säga emot mig. Jag lyssnade på, på, på halvpredikanter i Malmö. Jag lyssnade på dem i Köpenhamn. Jag lyssnade på dem i, i Berlin, i München, i Paris och i Belgien. Det är inte samma halvpredikanter vi pratar om. Vad menar du med halvpredikanter? De som kommer från utlandet och föreläser för vissa islamistiska, jihadistiska grupperingar. Och som visar demonstrationer och de talar i mikrofon. Det första de säger, vet vad de säger? We are not here to integrate. We are here to dominate. Vet du vad det betyder? Det är vad deras predikningar går ut på. Det är som ett virus. Utöka sin verksamhet. Utöka sin salafistiska, fundamentalistiska jihadismen. Det är vad de gör. Och vi... Vi ser inte och hör inte. Och vi ser vad de gör i praktiken också. Många exemplar. Talibanerna, Al-Qaida, Al-Nusra, IS-terrorister. Vi ser vad de gör helt öppet. Det finns många exemplar på Youtube Live. Ni kan titta på det. Eller hur? Hur de slaktar barn. Hur de, hur de bränner människor i burar levande. Journalister. Jag var ett mål. Som jag är utlänning. Eftersom jag gjorde nytta där. Jag var ett mål. För jag hade jättemycket skydd. För de hade ju... Och de attackerade flera gånger. Så att eftersom jag var utlänning. Då hade de tagit mig. Då hade de live bränt mig på en bur. Och visat i omvärlden. Svensk läkare eller fysioterapeut. För de var en bra grej. Och deras, deras taktik i krigsföringen. Det var en psykologisk skrämseltaktik. Skrämma människor. De attackerade Täppka flygplatsen. Syriska. Assads eh, flygplats. Där fanns det mellan 1200 till 1700 militärer med tunga vapen. IS-terrorister innan de attackerade, de attackerade närmare byarna som var när, närheten. De, de slaktar och släpper några och springer. De slaktar människor. Och, och de människorna som flyr, de går mot tackar. IS kommer, de slaktar och dödar och slaktar och dödar. De blir livrädda. Bara 60 stycken IS-terrorister med 7-8 bilar. De kommer, omringar dem och de flyr, de här 1200-1700 soldaterna. De flyr fältet. De griper alla. Och det här finns det på Youtube. Ett öppet, de likviderar varenda en. Varför de flydde? De var rädda, de trodde det var många. Deras skrämseltaktik, slakta, visa på tv, hur barbariska de är. Det var vikingarna gjorde tidigare också. Folk var rädda och de flydde. De vågade inte kriga för de ska slakta oss, våldta oss och dit. Det var det. Så det är deras taktik. Och deras, det de gör i praktiken, människorna får inte vara naiva, snälla. Jag ber människorna. Att vi måste veta vad de här människorna är kapabla att göra. De är pedofiler. De är nekrofiler. 
att våta även döda. Mm. De är mördare. De är de värsta mänskligheterna åskådat barbarer. Det är människor som inte är som dem. Enligt dem har de rätt att eliminera och göra vad de vill med. Alla kvinnor som inte tillhör deras religion, de har rätt att slav, sex, använda dem sexslavar och sälja dem hur de vill. Kvinnan har inte rättigheter hos dem och barnen. Var inte naiva. Kan ni inte det? Ställ krav på era politiker. Oavsett vilken partipolitik de ni tillhör. Det spelar ingen roll. Den här frågan handlar om alla partier. Ställ krav. Antingen eller. Det som kan rätta till det här. Det är folket. Om jag vill. Om jag skulle få som jag ville. Jag skulle kunna göra det här på två dagar. Omringa riksdagen. Med hundratusen människor. Och sitta där bara inte göra någonting. Fredlig protest. Inte för någonting. Utan mot terrorismen. Mot extremismen. Fredlig bara sitta där. Ingenting annat. Stänga av helt. Då skulle de kanske agera. Det hände i Tjeckien. När Tjeckien delades två. Protesterade folket två dygn. Fredligt. Och delades i två. Efter två dagar. Så att, Varför tror du att det inte sker i Sverige? Det är det jag säger. De flesta partierna, nu ska jag inte kritisera partierna. Nej, jag direkt. tänkte på, mm. på en, en sådan protest. Det finns ju ändå eh, rätt så många människor som är drabbade av terrorismen. Mm. Kurder, syrianer, ja. kristna, assyrier, armenier, araber, även turkar själv, muslimer själva. Alla folkslag. Varför går man inte ihop och protesterar? Eh, varför vi inte gör det? Jag menar ju, vi är ute och protesterar dagligen. Jag också. Jag går ut. Vi har varit, senast var jag där för en vecka sedan. Som kurder, vi går ut. Du kan ju följa det. Vi är alltid framför riksdagen eller framför utrikesministeriet eller i, i vad heter det, utanför parlamentet. Alltid. De senaste fyra månaderna har varit varje vecka. Varannan dag, var tredje dag. Alltid en grupp där. Jag har varit med flera gånger själv. Så att det är inte frågan att vi inte gör det. Frågan om att vi måste se till att människorna tar sitt ansvar också. Att de ser ifrån. Att de ställer krav till sina politiker. Görs det inte det, då samlar vi allihopa tillsammans. Kan det vara så, en vildgissning nu, jag är inte journalist, att man rapporterar inte så där jättehög frekvent från de här demonstrationerna. Alltså demonstrationerna, det vi gör egentligen, det är en väldigt stor stöd för de människorna som är där nere. Det är väldigt stor stöd för våra fängslade människor, i stöd för dem som har kämpat mot IS. Som också hungerstrekar nu i de flesta fängelserna. Så att vi har Leila Guen till exempel. Det är 145 dagar, 149 dagar hon har hungerstrekat. Och nästan över 700-800 andra fängslade. De protesterar också. Jag menar, vi har ju dött. Vi har ju, det, jag har ju räknat hur många vi har dött. Hur många blir våldtagna. Jag menar, vi har ju fått tillräckligt. Tycker du att... Om vi säger så här, hela den här problematiken, tycker du att det syns och hörs genom media tillräckligt? Eh, genom media tillräckligt, ja. Jag tror att människorna vet om det just nu. 
Men, men alla liksom, de, de, de kan inte komma ut så. Nu media, om du läser media, ja, det har framkommit hur IS-terroristerna barbara de har varit, vad de har gjort och så vidare. Både jag och många andra skribenter har skrivit väldigt mycket om dem. Så människorna börjar sakta men säkert se. Men det här handlar inte om att se bara. Det här handlar om att vi måste agera och göra någonting. Jag tänker att man kanske inte har sett tillräckligt. Det är därför man inte agerar. Alltså det, det innan va? För vet, när, när, när Youtube och du vet, rapport och visade vad som hände i Mosul, i Shengal och sen i Kobani. IS dödade och våldtog och gjorde sina barbariska metoder. Människorna de tog det som rapporten sängde och sen glömde de. För det var inte i Sverige. Sen pang hände det i Drottninggatan. Sen var Sverige liksom dov i en månad. Vad är det som händer? Nu är de här. Och nu är det 40-50 terrorister som är gripna och helt plötsligt igen. Mm. Vi måste vara medvetna. Självfallet det är viktigt. Om det är lite eller mycket i media vet jag inte. Det är en del. Mm. Men jag har tagit som uppgift att kunna informera människorna så mycket som möjligt. Hur barbara, hur omänskliga de här är. Att, att vi måste sätta stopp för dem. Det har jag tagit som uppgift med livet i behåll. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och jag kommer inte backa för det. Jag hoppas att människorna tar tag i det här. Utan att bli rädda. Jag tycker inte att någon ska bli rädda. Vi ska inte vara rädda. Utan vi ska samsas. Vi är starkare än dem. För att vi, det enda, vi måste ju samsas. Hålla varandra i handen. Och visa varandra kärleken emot dem. Och så att vi kan säga nej. Vi kan faktiskt övervinna. Vi kan göra så att vi gör våra gator mycket, mycket tryggare. Så. Och det är inte omöjligt. Det är aldrig för sent så att säga. Jag tycker inte att någon ska vara rädda för dem. Ja. Robert, varför åkte du hem efter två år? Jag hade utbildat väldigt många fysio- 
terapist, assistenter och sjuksköterskor, väldigt många personal, över 60 personer hade utbildat i både grundläggande anatomi, fysiologi och praktiska ändamål. Sen också jag, jag jobbade och sen byggde vi ett annat större sjukhus, ett område som heter Derik. Det skulle bli Rojavas, alltså norra Syriens största sjukhus. Då, då var, togs jag dit och jag hjälpte med, med, med arkitekturen, hur det ska se ut va? modernt och så att man kan jobba på ett bättre sätt på hela sjukhuset. Då. Och där skulle det vara meningen att jag skulle vara eh, överläkaren på, 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 på området på sjukhuset och den befogenheten skulle jag få. Sen hade jag jobbat två år där och sen jag hade inte under ombyggnaden för, för rehabilitationscentret, den, den var ju självgående numera. Vi hade all material och all hjälpmedel och vi hade sju behandlingsrum med toppmoderna. Vi hade alltså ultraljudbehandling, vi hade tens, stora tensbehandlingar, vi hade infrarödsbehandling, vi hade manuell terapi. Vi hade alla möjliga cyklar och bobatbollar och vi hade också treadmill två stycken. Vi hade sex stycken cyklar, motionscyklar som var bra. Trampcyklar, vad heter de där? man drar så här Aha, två sådana också vi hade allt möjligt så att det fungerade det gick i självgående så att det var ju dags för mig att kunna ta ett andrum och komma till Sverige också för ombyggnaden skulle ta lite längre tid då sa jag att jag åker till Sverige och träffar familjen och så vidare men det var inte bara det, hur ska jag ta mig ut det var svårt också, hur jag helt omringade för irakiska sidan tog ju Persmerga tillsammans med turkiska mitt turkiska militärunderrättelsetjänsten så vi kunde inte gå. Så att, hur ska jag ta mig ut? Det var svårt. För de tog inte eget ansvar för jag var en viktig person. Jag måste ju leva va? som jag ska tillbaka. Och det tog ungefär 3-4 veckor genom kontakter. Så jag tog mig genom Special Force och med helikopter ut därifrån. Jag har några frågor kvar. Mm. Mm. Hur var ditt möte med din fru när du kom hem? Ah. Jag har beskrivit lite i min bok. Men jättelite. Mm, jättelite, för att det är väldigt djupare än så. Mm. Jag kan säga så här, att jag hade ju nästan två år, sen var det några månader där, nästan två år och fyra månader jag var borta. För de kändes det att jag hade övergivit dem, vilket de hade rätt. För mig var det en saknad. Jag hade kärleken kvar, 100 procent. Vi hade kommit ifrån varandra, helt enkelt. Så att, och jag var beredd för det. Vi hade ju kommit ifrån varandra. Utan de hade sitt liv och jag hade mitt liv. Och jag hade min värld, nya värld också. Som var mycket svårare att hantera. Jag var sjuk nu mer. Jag var inte sjuk de första 10-15 dagarna. Mm. Jag var inte sjuk de första 10-15 dagarna. Utan det kom efter 15 dagar. Pang. PTSD-symptomen. Då var jag en, 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 en också... Uh, en, uh, en element som också var störande i hemmet va? för att mardrömmarna, skriken du vet jag, jag, jag huvudet jag skrek va? Jag, de var livrädda vid ena tillfället ja, första mötet, det var inte bra så vi hade kommit ifrån varandra vi behövde tid båda två vi bodde tillsammans och uh, jag gav den tid det behövdes för dem och de också så, att, så fortsätter vi det livet och det är inte 100% än så att svårigheterna har vi fortfarande 
Det måste jag erkänna. Och det har gått tre år va? Det har gått drygt slutet av 2016. Mm. Så att det blir tre år. Det är en process där man måste ju vara stark och kunna bearbeta om man vill ha kvar varandra. Så att jag har tagit den uppgiften och det är fortfarande lika svårt men så är livet. Mm. Och jag klandrar inte på dem. De har rätt. Men jag har inte heller ångrat mig med det jag har gjort. Och jag har fått ju ofta nya samtal där de vill att jag behövs. Jag måste ju ner eftersom jag har väldigt mycket i mina händer just nu kan jag inte lämna. Jag har sagt att vi får vänta någon månad till för vi får se hur det blir nu till våren. Och nu är vi i våren, vi får se vad som händer. Så att de behöver mig där nere. Och ofta ringer de och så. Men en dag... Helt plötsligt är uppe och skriker som en galning alltså. Var är mitt vapen? De är här, de har omringat oss. Ta era positioner. Fan är ni någonstans? Var är vapnet? Och helt plötsligt ser jag en lampa lyser. Och jag skriker fortfarande, fortsätter. Jag hör en röst också i bakgrunden. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Jag hör en annan röst. Mamma, vad är det som händer med pappa? Och så när lampan lyser då helt plötsligt ser jag att jag är i en kök. Titta ner i kallinga. Svettig som bara den. Jag tittar runt omkring mig och tittar helt plötsligt. Min fru längre bort vid dörren vågar knappt ta steget fram. Det är min fru. Vad är det som händer? Jag inser att jag är hemma. I köket. Jag har öppnat två dörrar och sprungit in till köket. Jag börjar inse att det här måste vara ett mardröm. Jag vågar inte uttrycka mig för jag hör min dotter i bakgrunden. Mamma, vad är det som händer? Mamma, du vet, rädsla. Utan att säga någonting, jag smiter in sovrummet och bara lägger mig. Medan jag hör dem. Och jag vill ta täcke över mig. Och jag vågar inte somna in igen. Av rädsla för att komma tillbaka till mardrömmen. Det var det värsta jag någonsin var med om. Och det var ju som verklighet. Och hjärtat dunkade hela tiden. Ångesten var på topp. Jag sov inte hela natten fram till dagen därpå. Det första jag gjorde, jag sökte psykiater. Och det var inte svårt att sätta diagnosfer. PTSD. På den vägen var det. Det är en jobbig situation när man har familj. Och jag gjorde en spontan, men inte så spontan, utan jag planerade väl in i detaljer. Redan en del dagar innan. Och enkel biljett. Men när jag var där nere, jag trodde aldrig att jag ska komma överlevande därifrån. Så. Kan du känna en skuld? I att du faktiskt överlevde. Och det var så många som du berättar om i boken mm. som inte överlevde. Mm. Ja, ja. För de flesta av mina kompisar lever inte nu. Han som jag jobbade med, jag har skrivit i slutet av boken, där morden. Han var min patient i början. Han var väldigt nära vän till mig. Hjälpte mig, stödde mig väldigt mycket. Lyssnade på mig. Han ringde mig. De dagarna som jag ska lämna eh, Kobani. Han var väldigt nere. För just den dagen, kvällen innan, då hade sju stycken av oss hade blivit dödade. Fyra av dem var våra gemensamma kompisar, nära kompisar. Och han pratade om dem. Och jag fick veta det av honom. Och jag var helt förstörd själv. Och då säger jag, vet du Dorpets? Eh, här var Mesgin. De hade slaktat honom. Och han var ju hans... Absolut bästa vän i många år. Och det var ju min vän också i senaste år. 
Han var jättenere. Du vet att inga, inga nära vänner kvar och så vidare. Dan där på utanför sjukhuset. Han skjuter sig själv i munnen. Går ut från bilen. Så att, han var inte enda. Jag skrev inte allt. Jag kan inte skriva alla. Det här är bara jag tagit med av pinsen. Det är tusentals sådana historier. Det finns historier där du kan, du kan inte ens ana att det kan vara sant. Det, det är så sjukt. För konsekvenserna av krig... Alltså krig är skit. Krig förvandlar dig till en helt annan människa. Du, du, går, du kan gå från den goda till onda också. För att överleva. Du gör vad som helst för att överleva. Fast du är på den goda sidan. För när du vet att de, de, de är där, de kommer, de har enda sak och de vet, du vet att vad de ska göra. Vad ska du göra? Och när du förlorar allting. När du sitter, jag fikar med dig nu och du går din väg, vi ses senare. Efter två timmar kommer min lik till dig. Varje dag var så där. Vi blev omring, omringade 25 juni. Det var kaos. En av mina, mina elever. Ett barn, alltså Kilan. Sju år. Fantastisk tjej. Den dagen, jag glömmer inte när hennes pappa och mamma och med, med hennes lillebror de kom och pappan bad mig snälla doktor. Kan du inte ta mina, mina, min dotter och min son också till lektionen? Och, och jag ser på dem. Och de, du vet, barnen, du vet, de hoppar nästan. Du vet, de, de vill att snälla sådana typ. Jag känner den där alltså, känslan. Jag bara såklart, och så, så fort när jag sa så, då hoppade Kila och kramade sin bror. Av glädje för att de, de fick besked att de får vara med i gruppen musik och dans. Två månader efter, 25 juni, vi blev omringade. Jag berättade, jag ska inte berätta allting. När Kilan IS knackar på dörren, några av dem kan kurdiska. De säger, vi är Herval, kan ni öppna dörren? Herval, det är YPG, de tror att det är kurdiska. Och de hade klätt sig som kurdiska gerillan, som kurdiska YPG. Och när de öppnar dörren, de går in. Kilan gömmer sig under garderoben. Medan i rummet de dödar hennes pappa, hennes mamma och hennes lillebror. Jag ska inte berätta mer för det finns i boken. Och den där upplevelsen den gjorde att jag blev förstörd. Hela mitt samvaro, hela som människa. Det var ju också en sån stund som faktiskt jag vände mig upp. Jag tittade upp. Vid ett tillfälle jag skrek. Var är det någonstans? Jag skrek alltså som en galning. Visade, var är det någonstans? Bara, förstår du? Vad har de gjort för någonting? Hur kommer den här kilan då? Är kilan ensam om det? Det finns hundratusentals sådana som kilan. Hur kommer hennes uppväxt vara? Hur kommer hon få glömma den där stunden när de här vansinniga terroristerna Säkert våldtog hans mamma också där på plats med att hon tittade och slaktade dem och dödade dem framför hennes ögon. Hur tror du hennes uppväxt kommer att vara? Har man inte stöd i det självmord? Många. Jag har varit med många självmord. Vet du vad största orsaken de har sagt till mig? Jag har beskrivit en i alla fall. Han berättade för mig. Doktor. Vi var så och så många vänner i min grupp. Ingen kvar. Jag är ensam. Varför jag är kvar? Alla mina vänner. Jag saknar dem. Jag ska till dem. Pang. Den där skulden. Mm. 
Du frågade mig, kolla, det jag utvecklade ganska mycket. Har du den där känslan? Ja, jag har den där känslan. Jag har alltid haft den där känslan. Varför? Varför? Mm. Och det här som håller mig vid liv, alltså håller mig på benen, det är ju den här visionen. Att kunna medvetengöra människorna. Det kan vara farligt, men det får bli det. Att människor får den informationen. Jag är faktiskt den enda som har stannat så länge under den mest kritiska tillståndet. Jag var inte där som krigare. Det har funnits många internationella som har gått och krigat. De har inte sett sådant sånt som jag har sett. De har sett dödandet, men de har inte sett lidandet. Jag var i allt i allo. Och jag hade den befogenheten. Och det är svårt att bära. Och det är en sanning. Jag kan inte ljuga för dig. Som människa att kunna bära det, det krävs väldigt mycket. Jag vet inte ens jag är tillräcklig. Men att det som håller mig uppe, att jag har blottat mig att jag vågar prata om allting. Om allt. Det har också varit delvis min behandling. Så är det. Livet är så. Vi ska inte tro att det som händer där nere i Syrien inte händer här. Tror inte det. Det kan hända här också. Det kan hända så mycket som röra om i grytan här så det kan bli kaos. De kan inte ta över hela landet. Nej. Men de kan störa. En störningsmoment skrämmer människor. Och när människor blir rädda då blir det panik. Vi ska inte ha panik. Vi ska inte vara rädda. Vi ska vara bestämda. Vi ska vara målmedvetna. Vi ska inte vara naiva. Vi ska säga bort. Vi ska vara med och påverka. Vi ska ställa krav till våra partipolitiker. Oavsett vilken parti. Vänster, höger, konservativ, liberal spelar ingen roll. Hit men inte längre. Funkar inte det? Då är det sista som jag sa. Då samlas vi i en punkt. Och sitter där. Två dagar. Då går vi inte upp. Vi äter där, dricker där, vi stannar där. Det är då de kommer. Gör vi inte det, då kommer samhällsklasser bildas, vare sig vi vill eller inte, per automatik. De kommer att bilda sina egna system. Inte dolda. Helt öppet, men inte dolda. Varken vår polis eller vår hälsosjukvård kommer att vara där. Även om de är där, då ska de vara där enligt deras regler och rutiner i framtiden. Det måste vi sätta stopp för. Pratar vi om barnens trygghet, pratar vi om jämlikhet, kvinnors rättigheter, då ska vi ta hand om våra barn även i förorterna. De har inte gjort någonting. Vi ska inte stämpla alla våra ensamkommande flyktingbarn eller flyktingar med en främlingsfientlig stämpel. Det är inte deras fel. De har hamnat här, de har kommit hit. Vårt uppgift är att se till att de integreras. Vår uppgift är att se till att kunna hjälpa dem att komma in i samhället. Med utbildning, med yrke, så att de kan vara till nytta. Och de kan vara till jättestor nytta. De kan göra Sverige till guldgruva. Utan vi ska inte tillåta demagoger smutsa ner diskussionen. Utan vi ska vara med konkreta människor som sätter sina spår med konkreta, förebyggande, alternativa lösningar till det här enda målet. Det måste vara vår uppgift. Och vi, ska, vi är smartare än så. 
sista ordet kan jag säga bara. Vi ska inte vara rädda. Vi ska inte vara naiva. Och vi måste veta vilka vi har att göra med. De här människorna är kapabla att göra vad som helst för att uppnå sina mål. Om vi vet om det, då kan vi agera också. Då pratar jag inte om att vi ska gå och kriga. Nej, demokratiska agerande. Vi ska säga ifrån. Vi ska inte vara naiva. Då tror jag att vi kommer lyckas. De kommer inte vinna. Så, att, så är det. Har du något mer att säga så kan jag ju svara. Men det här är en väldigt djup diskussion. Alltså det här är ju... Har du någon mer fråga? Då, Bert, vi kommer till sista frågan. Mm. Jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst med dig. Du har, du har inte bara upplevt allting själv faktiskt två gånger. Du har, du har intressanta och välvärda lösningar, tror jag. Men... Jag hoppas, att, eh, jag hoppas att fler kommer att lyssna och att du kommer till tals. Men som sista fråga har jag. Tobias, vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Ja, jag hoppas att du kan bjuda in inrikesministern eller utrikesministern. Helt enkelt kanske statsministern. Och ställa samma frågor. Och det fråga du vill att jag ska ställa dem är... Hur ska vi lösa integrationspolitiken? Hur ska vi se till att de här människorna ska komma in i samhället, arbetslivet? Hur ska vi rädda dem från isoleringen? Hur ska vi rädda dem från segregerade områden? Hur ska vi rädda våra barn från extremistiska organisationer? Hur ska vi hjälpa våra små tjejer som könsdympas dagligen? Och låta dem leva i fred. Och visa dem tryggheten på riktigt. De frågorna kan vi ställa. Tycker jag. Tack Dorper, tack för din tid. Tack så jättemycket själv att jag fick delta. Tack. Tack så mycket. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.